0: Κεφάλαιο τέταρτο του παραμιθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα Κεφάλαιο τέταρτο στο γυρισμό Πολλές ώρες περπατούσαν στο ξερό απέραντο κάμπο Στο τέλος έφτασαν σε ενα ριπομένο ρηπομένο χωριουδάκι Όπου μόλις δύο-τρία σπίτια στέκονταν ακόμα όρθια Σταμάτησαν στο πρώτο και χτύψαν την πόρτα Του άνοιξε ένα μεσόκουπο άνθρωπο με κατσουφιασμένο πρόσωπο και βρώμικα ρούχα. Τι θέλετε, ρώτησε απότομα. Να καθίσουμε λιγάκι, είμαστε κουρασμένοι, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Δεν είναι εδώ ξενοδοχείο, είπε ο άνθρωπο, και έκλεισε την πόρτα. Τα αδέλφια κάθισαν στο πεζούλι και έβγαλαν να φάγουν το ψωμί του. Σε λίγο άκουσαν το παράθυρο που άνοιγε με προσοχή. Γύρισαν και είδαν τον ίδιο άνθρωπο. Τι μου κάθίσατε εκεί στο κατόφλι μου, είπα απότομα. Σε ενοχλούμε, ρώτησε το Βασιλόπουλο χωρί να σηκωθεί. Βέβαια με ενοχλείτε, τραβάτε το δρόμο σα, αποκρίθηκε ο άνθρωπο. Δεν μ' αρέσουν οι Ζητιάνοι. Δεν σου ζητούμε τίποτα, είπε ήσυχα το Βασιλόπουλο. Ο, ο άνθρωπο θύμωσε. Το κατόφλι είναι δικό μου, φώναξε. Γκρεμιστείτε από εδώ, δε μη σα πιάνω με το ξύλο. Τα δύο αδέλφια σηκώθηκαν και πήγαν παρακάτω. Μα ο νησιάτικο ήταν ζεστό και για να βρουν δροσιά, Πήγαν στο πίσω μέρο του σπιτιού, όπου ανάμεσα σε κάτι χαλάσματα ξαπλώθηκαν σε σκιερή γωνιά και αποκοιμήθηκαν. Λαφρι Κρότο, ξύψε το Βασιλόπουλο, του φάνηκε σαν άξονα ομιλίε. Σηκώθηκε με προσοχή, κοίταξε ανάμεσα από τι πέτρε, χωρί να φανεί, και είδε τον ίδιο φιλόξενο άνθρωπο που από το παράθυρο στο πίσω μέρο του σπιτιού μιλούσε σιγά με ένα παιδί φορτωμένο μια σακούλα. Σε είδε κανένα, ρώτησε χαμηλόφωνα ο άνθρωπο. Όχι, βέβαια, κουτό με εγώ για να με πιάσουν, αποκρίθηκε το παιδί. Μα ξεφόρτωσε με τώρα το σακούλι είναι βαρύ. Τι έχει μέσα, ρώτησε ο άνθρωπο, σκύβοντα να το πιάσει. Μια στάμνα κρασί, τρία μήλα, ένα παπούτσι, δυο πίτε και μια σκούφια. Όλα αυτά τα βρήκε μαζί. Όχι, ο ταλαιπωράκι ήταν σπίτι του. Πήρα το κρασί και τα μήλα που δροσίζονταν στο παράθυρο και το βάλα στα πόδια. Τα άλλα είναι από το Έλειπε στη χώρα όπου πήγε ο μαρτύρα στη δίκη του Κακομοιρίδη, και έτσι με την ησυχία μου συγχύρισε το σπίτι του. Και το παιδί γέλασε. Μα δεν είδε το καλύτερο, εξακολούθησε, βγάζοντα από τη τσέπη του ένα σημαίνιο ορολόγι. Αυτό το πήρα χτε βράδυ από τη τσέπη του Κακομοιρίδη. Δεν είναι ωραίο. Μπα, και πού τον είδε το Κακομοιρίδη. Άμε ήμουν εκεί την ώρα που ο Παλατιανό με την αλυσίδα τον κρύμισε από το βουνό για να του πάρει το σακούλι του. Τότε κατρακύλαιζα κι εγώ κάτω. Τον βρήκα αίσθητο, σκάλισα τι τσέπε του και πήρα το ρολόι και δυο ασημένια τάλιρα. Δεν μου λε μπράβο. Έλα μέσα, είπε χαρούμενο ο άνθρωπο. Δώσ' μου τα τάλιρα και θα πάρει ένα μεγάλο μπράβο. Σου αξίζει. Το παράθυρο έκλεισε και το παιδί χάθηκε πίσω από το σπίτι. Το Βασιλόπουλο ξύπνησε την αδερφή του. Το πρόσωπό του ήταν σκοτισμένο. Έλα είπε: Πρέπει και από εδώ να φύγομαι. Η Ειρηνούλα σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ποιο μα διώχνει πάλι, ρώτησε. Ειρηνούλα, είπε με σουφρωμένο αφρίδι το Βασιλόπουλο, Ξέρει γιατί δεν μα ήθελε πριν στο κατόφλι του αυτό ο άνθρωπο. Όχι, γιατί είναι κλεφταποδόχο, και φοβούνταν μη δούμε το παιδί του που του κουβαλούσε τα κλεμμένα πράγματα. Και ξέρει τι ήταν το φαγί που έφερε ο Πανουράκο χθε βράδυ στο παλάτι, το είχε κλέψει από κάποιον δυστυχισμένον κακομυρίδι και τον γκρέμισε ύστερα από πάνω από το βουνό για να μην μιλήσει. Να, τι γίνεται στο βασίλειό μα. Παναγία μου! Μουρμούρισε η Ειρηνούλα με δάκρυα στα μάτια. Πέρασαν από μια μικρή χώρα με δρόμου στραβού και βρώμικου και σπίτια μισορημαγμένα. Πάνω από μια πόρτα παρατήρησαν κάτι μαύρα γράμματα, μα δεν ήξεραν αν τα διαβάσουν. Α χτυπήσουμε να ρωτήσουμε τι είναι εδώ, είπε το Βασιλόπουλο. Χτύπησαν την πόρτα και του άνοιξε ένα άνθρωπο χλωμό και αδύνατο που βαστούσε ένα βιβλίο στο χέρι. Τι θέλετε, παιδιά μου, ρώτησε με καλοσύνη. Θέλουμε να μάθουμε τι είναι το, το σπίτι. Απολογήθηκε το βασιλόπουλο «Τούτο το σπίτι, μα το γράφει απ' έξω παιδιά μου» είπε με απορεί ο άνθρωπος δίνοντας τα μαύρα γράμματα πάνω από την πόρτα «Δεν ξέρουμε να διαβάσουμε» είπε τροπιασμένα η ειρηνούλα «Ααα» έκανε ο άνθρωπος «Ωστόσο σε όλο το βασίλειο είναι τα ίδια χάλια και κανένας νέος δεν ξερουμε να διαβασουμε ειπε τροπιασμενα η ειρηνουλα Α, εκανε ο ανθρωπος ωστοσο σε ολο το βασιλειο ειναι τα ιδια χαλια και κανενας νεος δεν ξερει πια να διαβάσει» και τους εξήγησε πως απ' έγραφε του κράτους «Σχολείο» Αναφώνησε με χαρά το βασιλόπουλο Ποτέ μου δεν είδα σχολείο Κι ήθελα τόσο να ξέρω πώς είναι Μα πού είναι τα παιδιά Ο άνθρωπος έξισε ταυτή του Κοντοστάθηκε Και στο τέλος είπε Λείπουν αυτή την ώρα Και τι ώρ θα γυρίσουν για το μάθημα Θα ήθελα να τα δω Είπε το βασιλόπουλο Μα δεν κάνουν μάθημα Αποκρίθηκε διστακτικά ο άνθρωπος Και βλέποντα την απορία Στα μάτια του αγοριού Ε ναι «Δεν τους κάνω μάθημα», ξέσπασε και του είπε με πίκρα. «Σαν να είναι και εύκολο να κάνει κανείς εκείνο που πρέπει σε τούτο τον τόπο. Μέβαλε το κράτος δάσκαλο και μου παραδίνει τα παιδιά του να τους μάθω γράμματα. Μα ξεχνά να με πληρώσει. Ξεχνά πω έχω ανάγκες κι εγώ. Πως πρέπει και να φάγω και να ντυθώ». «Έρχονται τα παιδιά, μα δεν τους κάνω μάθημα. Τα βάζω στο περιβόλι να σκάβουν για να βγάλω το ψωμί μου». Και τα στέλνω στο δάσο να μου μαζεύουν πότε φράουλες, πότε κούμαρα ή άλλα φρούτα τη εποχή. Είμαι άνθρωπος κι εγώ, κι εγώ πρέπει να ζήσω. Τα έλεγε αυτά ο δάσκαλος με παράπονο και βούρκωναν τα μάτια του. Το Βασιλόπουλο τον κοίταζε συλλογισμένο. Το πρόσωπό του ήταν σοβαρό. Και ποιο υποχρεώνει να μείνει δάσκαλο, ρώτησε. Αμ' αλλιώ θα πεθάνω από το κρύο. Εδώ τουλάχιστον έχω σπίτι. Το σπίτι λοιπόν το δέχεσαι. Είπε το Βασιλόπουλο με αναμμένα μάτια. Μα το χρέο σου δεν το κάνει. Ο δάσκαλο χαμογέλασε. Σαν να είναι και εύκολο, είπε σιγανά. Είσαι παιδί, δεν ξέρ τι θα πει ζωή. Και το νομίζει απλό και εύκολο να κάνει το χρέο σου, όταν είναι να δουλεύει χωρί απολαβή για ξένο όφελο. Μα για να κάνει το καθήκον σου, παιδί μου, χρειάζεται κάποτε ηρωική αυτοθυσία. Και όλοι δεν είναι ήρωε στον κόσμο. Βγήκε έξω το Βασιλόπουλο χωρί να αποκριθεί. Σκέψεις και άλλες σκέψεις κουντουφλιούνταν στο μυαλό του. Του φαίνονταν πω αντίκριζε καινούριου κόσμου. Κάμπος ώρα πήγαινε σιωπηλά, βαστούντα το χέρι τη αδερφής του. Η αυτοθυσία, μουρμούρισε. Το άκουσε, Ειρηνούλα. Χρειάζεται, λέει, ηρωική αυτοθυσία. Και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ήρωες. Θυμάσαι τα λόγια τη γνώση, που δουλεύοντα για το γενικό καλό, ωφελούμε τον εαυτό μα το τέλο φοβούμε πως στον τόπο μας κανένας δεν το έμαθε αυτό. Ο καθένας μας γυρεύει μόνο το δικό του το συμφέρον ή τουλάχιστον τη δική του ησυχία. Γιατί το λες αυτό αδελφέ μου. Γιατί και εμείς οι ίδιοι είμαστε. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας δεν έκαναμε ποτέ τίποτα για το γενικό καλό. Ναι Ειρηνούλα, γι' αυτό καταστράφηκε το κράτος. Εξακολούθησαν τα αδέλφια το δρόμο τους, χωρίς να μιλήσουν πια, χαμένα στις του. Έφτασαν σε άλλο χωριό, φτωχό και ρημαγμένο σαν το πρώτο. Σε ένα περιβολάκι απεριποίητο και καλλιέργητο, κάθεταν πλάγι σε μια μισοξεραμένη δράνα, ένα γεροντάκι φτωχοντυμένο, που ρέμβαζε παίζοντα το κομπολόγι του. «Ορες καλές», είπε καθώς πέρασαν κοντά του τα δυο αδέλφια. «Καλησπέρα παππού», αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. «Μας αφήνει να καθίσουμε στο περιβολάκι σου κοντά σου, να ξεκουραστούμε. Και δεν μπαίνετε, παιδιά μου, να μου πείτε δυο λόγια και μένα, του γέρο φτωχούλη, να ξεχάσω κι εγώ τα βάσανά μου, αποκρίθηκε ο γέρο. Μπήκαν στο κηπαράκι και κάθισαν στο πάγκο πλάγι του. Μου κακοφαίνεται μόνο που δεν μου βρίσκεται τίποτα να σας φιλέψω, είπε ο γέρο. Μα μου κλέψανε το μόνο πράμα που είχα δά κι εγώ, λίγα δροσερά μέουρα, που ήταν το καμάρι μου. Και για πού είστε, αρχοντόπουλα? Για τη χώρα, αποκρίθηκε η Ειρηνούλα. «Μπα! Μακριά πάτε! Και τι θα κάνετε στη χώρα!» «Πάμε να βρούμε δουλειά», είπε το βασιλόπουλο. Ο γέρος χαμογέλασε. «Του κάκου κάνετε το κόπο, παιδιά μου! Δεν βρίσκεται πια δουλειά στη χώρα!» «Γιατί! Γιατί κανένας δεν είναι τόσο κουτός να δουλεύει για να βγάλει το ψωμί που θα του φάει ο γείτονα. Και έδειξε γύρω του τα αγκάθια και τα αγριόχορτα που σκέπασαν τη γη. όλο ο τόπο έτσι προκόβει εξακολούθησε. Μια φορά ήταν χαρά θεού τούτη η γονίτσα. Μα ποιος δεν αναγνωρίζει πια. Έφυγε το αγόρι μου. Έμεινα μονάχος και βαρέθηκα να δουλεύω για άλλους». «Γιατί έφυγε το αγόρι σου» ρώτησε το βασιλόπουλο. «Α με τι να κάνει εδώ. Μαζί καλλιεργούσαμε τα χωράφια μας που πήγαιναν ως πέρα εκεί και πουλούσαμε τα γεννήματα σε όλα τα γειτονικά μέρη. Βγάζαμε και πορτοκάλια, μήλα, σταφύλια». «Όλα τα τροφαντά χόρτα και οπορικά εδώ πρωτοβγαίναν. Το παλάτι από εδώ φρόντιζε ό,τι καλό ήθελε. Μ' άλλαξαν τα πράγματα. Πέθανε ο καλός μας βασιλιάς και ο γιος του κοιμάται. Γι' αυτό πάμε κατά διαβόλου». «Γιατί λες πως κοιμάται» ρώτησε η Ειρηνούλα κατά κόκκινη και με βουρκωμένα μάτια. Δεν κοιμάται δηλαδή, μα το ίδιο κάνει, αφού όλο χορού και ξεφαντώματα ήξερε να διατάζει και από δουλειά δεν νοιάστηκε τίποτα, ως που έφαγε ότι είχε και δεν είχε. Αυτό δεν μας λέγει γιατί έφυγε ο γιο σου, διέκοψε το Βασιλόπουλο, που δεν ήθελε να ακούσει περισσότερα και το πατέρα του. «Πώς δεν μας λέγει. Τότε, στον καλό καιρό, σα ζούσο είναι τόσο πρώτο, πλήρωνε το παλάτι ό,τι έπαιρνε και πλήρωνε καλά, ύστερα δεν πλήρωνε πια. Μα έπαιρνε πάντα. Βιαστικά και γρήγορα λοιπόν κόβαμε και στέλναμε έξω στα ξένα ό,τι τροφαντό βρίσκονταν στον τόπο για να βγάζουμε τουλάχιστον μερικά λεφτά. Μα οι δρόμοι ρίμαξαν. ρήμαξαν. Κανένα δεν του φρόντιζε. Τα αμάξια μα σπούσαν στα χαντάκια. Σε λίγο ούτε τα ζώα δεν μπορούσαν πια να περάσουν. Σαπίζαν τα σιτάρια μα στι αποθήκε ή μα τα έτρωγαν να πλήρωτε το παλάτι. Φτώχεια και δυστυχία έπεσε στον τόπο. Το εμπόριο καταστράφηκε, οι αποθήκε γκρέμισαν. Φύγανε τα παλικάρια, οι καλύτεροι πήγαν στα ξένα, άλλοι πήγαν στη χώρα να γίνουν λέει επιστήμονες και πεθαίνουν από την πείνα. Οι χειρότεροι μείνανε και ζουν στην καμπούρα του ενός και του άλλου. Βαρέθηκε ο γιος μου, ξεπούλησε τα κτήματά μας, μου άφησε τα λεφτά και έφυγε κι αυτός στα ξένα. Εγώ δούλευα το περιβολάκι μου και έβγαζα ακόμα τα λαχανικά μου και αγόραζα το ψωμί μου, μα δεν έχω με ασφάλεια. «Τι σας κάνουν» ρώτησε η Ειρηνούλα. «Τι δε μας κάνουν ρότα παιδούλα μου, ερημώθηκε το χωριό, δεν έμεινε κανένας να μας προστατεύσει, μας κλέβουν ό,τι βρίσκεται στα περιβόλια και από φθόνο μας καταστρέφουν τα δέντρα και τα λαχανικά». «Να, χθες βράδυ ακόμα, μου κλέψαν τα λίγα σμέουρα που ρημάζανε αγάλη, αγάλη στη σμεουριά μου και δε φθάνει αυτό μόνο, μου κόψαν και μου ρημάξαν το φυτό ολόκληρο». «Βαρέθηκα, τα παράτησα όλα και ζω κι εγώ όπως όπω. Όσο που να σωθούν και μένα οι μέρες μου και να ησυχάσω από τα βάσανα του κόσμου Έτσι το θέλε η μοίρα Και τα λεφτά που σου άφησε ο γιος σου, ρώτησε η Ειρήνουλα Μου τα κλέψανε κόρη μου, να ήταν κι άλλα Παράδες γυρεύει εδώ, όταν ούτε ψωμί δεν μας αφήνουν Πώς δεν πα στο δικαστήριο, ρώτησε Μαγανάκτη το βασιλόπουλο Γιατί λοιπόν έχω με δικαστές? Ο φτωχούλης γέλασε «Ει δεν είναι για μας», είπε. «Είναι για τους πλούσιους που τους γεμίζουν τη τσέπη. Από μάστευτο γολογιά δεν βγάζουν τίποτα. Να, αν πας στη χώρα και έχεις περιέργεια, πηγαίνε στη δίκη του κακομυρίδη να ακούσεις δικαιοσύνη». «Θα πάγω», είπε το βασιλόπουλο. «Θέλω με τα μάτια μου να τα δω αυτά που λες». «Να πας αγόρι μου και να τα δεις με τα μάτια σου και να τα ακούσεις με τα αυτιά σου. Οι δίκες γινόνται στη πλατεία κάτω από το μεγάλο πλάτανο. Τα αδέλφια αποχαιρέτησαν τον γέρο και τράβηξαν κατά τη χώρα. Έφτασαν αργά. Ο ήλιο είχε γύρει πίσω από το βουνό, η δίκη εκείνη την ώρα είχε τελειώσει. Ο δικαστή, τυλιγμένο στο παλιωμένο κόκκινο επανοφόρη του, που από τον καιρό και τη σκόνη είχε χάσει πια το αρχικό του χρώμα, σηκώνταν απάγει στο σπίτι του. Ενώ δύο κουρελιασμένοι χωροφύλακε έστερναν στη φυλακή ένα φτωχοντυμένο χλωμό άνθρωπο με αλυσίδε στα χέρια. Το κεφάλι του ήταν μαντιλοδεμένο. Και θυμημένο έσφυγγε στην αγκαλιά του τη κόρη του που έκλαιγε με λυγμού. Ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ο Κακομοιρίδη ο σιδερά, τοποκρίθηκε ένα από του παρόντε. Γιατί τον πάνε φυλακή. Ξέρω εγώ. Έκλεψε λένε κατοικώτε. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν είπαν και πολλά πράγματα. Μα τον βάλανε δυο χρόνια φυλακή. Ήταν όμω και κουτό. ήρθε και παραπονέθηκε πω κάποιο, λέει, παλατιανό, του έκλεψε κότε, κρασί και δεν ξέρω τι άλλο και τον γκρέμισε, λέει, στο ρίζωμα του βουνού, όπου έσπασε το κεφάλι του. Του κλέψανε λέει και το ρολόγι του και δύο ασυντια. Καταλαβαίνει πω τον αποπήρε η Εξοχότητά του, κυρ-Λαγόκαρδο ο, ο δικαστή, τον είπε ψεύτη και κλέφτη, μα είπε μα πω όχι μόνο δεν ήταν αλήθεια πω του κλέψαν τι κότε του, αλλά πω αυτό τι είχε κλέψει από δεν ξέρω που, πρόσταξε να τον δείρουν ώσπου να ομολογήσει λέει την αλήθεια. Τότε φοβήθηκε ο Κακομοιρίδη και είπε να μην τον δείρουν. Παρά πω παραδέχονταν να πάγει φυλακή και α πούν πω αυτό έκλεψε τι κότε. Δεν κάθουνταν στα αυγά το κουτό, μόνο γύρευε δικαστήρια και δικαιοσύνη. Μα είναι αμαρτία, είναι αμαρτία, φώναξε έξω φρενών το Βασιλόπουλο. Αμαρτία, ξαμαρτία. αυτά έχουν τα δικαστήρια, αποκρίθηκε ο άλλο. Όχι, αυτά δεν πρέπει να έχουν τα δικαστήρια, είπε το Βασιλόπουλο. Πού κάθεται ο δικαστή? Του έδειξαν το σπίτι και τραβώντα την Ειρηνούλα από το χέρι, έτρεξε και χτύπησε την πόρτα. Ο δικαστή εκείνη την ώρα είχε γυρίσει στο σπίτι του και στρωμένο στο τραπέζι με γλύκα έτρωγε τσίρου και έπινε μαστίχα. Ποιο είναι αυτού, φώναξε με γεμάτο στόμα χωρί να σηκωθεί. Άνοιξε, πρόσταξε το Βασιλόπουλο. Έχω να σου πω για το Κακομοιρίδη. Μα δεν μου αφήνει ήσυχο, αποκρίθηκε ο δικαστή και τσάκισε άλλον ένα ξεροψιμένο τσίρο. Άνοιξε! Φώναξε το Βασιλόπουλο. Είδε σου το αρκίζομαι πριν σηκωθεί ο ήλιο, θα σου έχω κόψει το κεφάλι. Παναγιά μου αναφώνησε ο κ. Λαγόκαρδο. Ο Βασιλιά θα είναι. Τρέμοντα σαν το φύλλο, έτρεξε και άνοιξε την πόρτα. Μα τάνεται μπροστά του δυο παιδιά. Ο φόβο του έγινε θυμό. Για να σου πω, με κροϊδεύει, ρώτησε απότομα. Έξω από εδώ, είδε μη σα βάζω και του δυο στη φυλακή. ήσυχα, μα αποφασιστικά, το Βασιλόπουλο τον παραμέρισε και μπήκε μέσα με την αδερφή του. Το καλό που σου θέλω, κύριε Λαγόκαρδε, να μ' ακούσει, είπε. Κλείσε την πόρτα σου κι έλα εδώ". Το προστακτικό ύφο του αγοριού έκανε το Λαγόκαρδο να ζαρώσει. Τι θέλεις», ρώτησε μουδιασμένο. Θέλω να βγάλει τον Κακομοιρίδη από τη φυλακή. Αμέσως». Καλά, καλά, έχουμε καιρό γι' αυτό, είπε ελαφριά ο δικαστή. Τώρα είναι ζεστή και ορικτική η Θε κανέναν. Δεν χωρατεύω, κύριε Λαγόκαρδε, είπε ή θα βγάλει αμέσω το Κακομοιρίδη από τη φυλακή ή θα λογαριαστεί με μένα. Α, μα για να σου πω, με ζάλεισε επιτέλου, είπε ο δικαστή που ξανάρχισε να θυμώνει. Δεν μου λε, ποια είναι η αφεντιά σου που φοβερίζεις κιόλα. Είμαι ο γιο του Βασιλιά και σε διατάζω, αποκρίθηκε εξοργισμένο το Βασιλόπουλο. Ο κυριλαγόκαρδο τα έχασε, έκανε να υποκληθεί Και έμεινε διπλωμένος δύο κάτια. Διάταξε, διάταξε το δούλο σου, μουρμούρισε τρέμοντα. Να ελευθερώσει αμέσω τον Κακομοιρίδη, πρόσταξε το Βασιλόπουλο. Αμέσω, Αφέντη. Και να στείλει να συλλάβει τον Αρχικαγκελάριο και να τον χώσει αυτόν στη φυλακή. Γιατί ξέρει πολύ καλά πω αυτός έκλεψε τι κότε και όχι ο Κακομοιρίδη. Ο κ. Λαγόκαρδο έπεσε στα γόνατα. Αφέντη, λυπήσουμε. Μη μου ζητά τέτοια πράγματα. Ποιο σου είπε την αλήθεια δεν ξέρω. Μα αν ξέρει αυτό, θα ξέρει κι άλλα. Ο Πανουργάκο είναι δυνατό. Πώ μπορώ να τον συλλάβω. Είναι κλέφτη. Μα έχει φλουριά. Πού τα βρήκε, δεν έχει τίποτα. Έχει στα χέρια του το ταμείο του παλατιού, ό,τι θέλει κάνει. Δεν έχει τίποτα, σου λέγω. Αναγκάστηκε για να θρέψει το παλάτι δύο μέρε να πουλήσει τη χρυσή του αλυσίδα, που δεν ήταν καν δική του, παρά ήταν το σημείο του αξιώματό του. Μα κι αν είχε φλουριά, αυτό δεν έπρεπε να σε εμποδίσει να τον συλλάβει. Ο κυριλαγόκαρδο άρχισε τα κλάματα. Δεν μπορώ, θα με καταστρέψει. Είναι ο αρχικαγκελάριο και έχει όλη την εμπιστοσύνη του Βασιλιά. Άκουσε και λυπήσουμε, γιατί αλήθεια κι εγώ δεν ξέρω πώ να φερθώ. Σαν ήλθε ο Κακομοιρίδη και μου είπε τα παράπονα του και μου περίγραψε τον παλατιανό που τον κρέμισε και του έκλεψε το σακούλι του, αμέσω κατάλαβα ποιο ήταν. Γιατί λέει φορού αλυσίδα. Με στονοχώρησε πολύ αυτή η δουλειά, γιατί δεν ήθελα να τα βάλω με τον αρχικαγκελάριο και θέλησα να πείσω το Κακομοιρίδη να σοπάσει. Μα πού αυτό, γύρευε το δίκιο του και δεν ησύχαζε. Καλά έκανε, είπε το Βασιλόπουλο. Και θα ήταν ανανδρία αν σώπαινε. Λοιπόν, εξακολούθησε ο κ. Λαγόκαρδο, εμείνει αμέσω μυστικά του Πανουργάκου να επιστρέψει τον κλεμμένο σάκο για να σωπάσει ο Κακομοιρίδη. μα αυτό ήρθε ευθύ και μου είπε πω αν δεν βρω τρόπο να χώσω τον Κακομοιρίδη στη φυλακή, θα με καταγγείλει πω έκλεψα εγώ την αλυσίδα του και θα μου κόψουν το κεφάλι. Φοβιτσιάρη! Γιατί να τον ειδοποιήσει μυστικά. Τον εφοβήθηκα. Δεν έπρεπε να φοβηθεί. Ούτε θα πίστευε κανένας πως έκλεψε την αλυσίδα του, αφού ο ίδιος την πούλησε για να θρέψει το παλάτι. Δεν την πούλησε για το παλάτι, είπε ο δικαστής με χαμηλή φωνή και θα πίστευαν πως την έκλεψα εγώ. Πώς αυτό, γιατί την αλυσίδα μου την είχε δώσει εμένα να την πούλησω για λογαριασμό του και του έκανε ένα χαρτί και την αλυσίδα την είχα ακόμα στο σπίτι μου. Και από την πούληση αυτή εσύ δεν είχες κανένα κέρδος ρώτησε το βασιλόπουλο, τονίζοντας μία-μία τις συλλαβές. Ο δικαστής δεν αποκρίθηκε, μόνο έσκυψε το κεφάλι λίγο χαμηλότερα. Με σταυρωμένα τα χέρια, το βασιλόπουλο τον κοίταζε, γονατισμένον μπροστά του, ελεϊνό και ταπεινωμένο. «Είχες δίκιο να φοβάσαι», είπε στο τέλος, βάζοντας στη φωνή του όλη την αηδία που φούσκωνε την καρδιά του. «Ένας μπερμπάντη δεν μπορεί να δικάσει άλλον μπερμπάντη. Είστε και αρπάζοντα ένα καμτσίκι που κρέμοταν στο τοίχο, Περπάτα μπροστά μου, πρόσταξε με θυμό, Πάρε τα κλειδιά σου κι άνοιξε ευθύ πόρτα τη φυλακή. Οι δεμοί ή οι ώμοι σου θα νιώσουν αν τσούζει το λουρί. Τρέμοντα όλο, βγήκε έξω ο δικαστή και πήγε στο δεσμοφύλακα. Πήρε τα κλειδιά και από εκεί τράβηξε για τη φυλακή. Το Βασιλόπουλο και η Ειρηνούλα τον είχαν συνοδεύσει. Στην πόρτα απ' έξω, πεσμένο στα χώματα, ένα κορίτσι έκλαιγε απαρηγόρητα. Το Βασιλόπουλο την αναγνώρισε. Μη κλε, τη είπε με συμπάθεια. Ο πατέρα σου θα γυρίσει στο σπίτι σα απόψε. Έμπα μέσα και πάρε τον. Ο κ. Λαγόκαρδο άνοιξε την πόρτα και η κόρη ρίχτηκε στο λαιμό του πατέρα τη και τον τράβηξε έξω. Σε ποιον χρεωστώ την ελευθερία μου, ρώτησε με τρεμουλιαστή φωνή η Κακομοιρίδη, αφού συνήθω από την πρώτη συγκίνηση. Σε αυτό το αγόρι, αποκρίθηκε η κόρη, δείχνοντα το Βασιλόπουλο. Ο Κακομοιρίδη έσκυψε και φίλησε το λιωμένο χρυσοκέντη το ρούχο του. Η Παναγία να σου το πληρώσει, είπε με την καρδιά του. Αν χρειαστεί ποτέ, αληθινό φίλο, θυμίσουμε. Και στηριχμένο στο μπράτσο τη κόρη του, τράβηξε κατά το σπίτι του. Τώρα πήγαινε να φά του τσίρου σου, είπε το Βασιλόπουλο περιφρονητικά στο δικαστή, και μην ξαναπαρουσιαστεί πια μπροστά μου, γιατί να ξέρει πω δεύτερη φορά δεν θα γλιτώσει από το καμτσίκι μου. Δεν περίμενε άλλο λόγο, ο κύριε Λαγόκαρδο, και το έβαλε στα πόδια. Είχε νυχτώσει πια. Τα δύο αδέλφια πεινασμένα, κουρασμένα, τραβούσαν μπροστά τους. «Πού πάμε τώρα» ρώτησε η Ειρήνούλα. «Στο παλάτι», αποκρίθηκε ο αδελφό της. «Έχω να κανονίσω τις δουλειέ του κυρ Πανουργάκου». Και πήραν τον ανήφορο και σκαρφάλωσαν στο βουνό. Τέλος τετάρτο κεφαλαίου.